0: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau,
1: il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Alors nous parlons de politique américaine avec Luc La Liberté, que vous connaissez bien. Salut Luc! Oui, bonjour Richard. Salut, écoute, tu sais que c'était la COP26, bien sûr, à Glasgow, et là, Joe Biden, oui. un, s'est endormi pendant le discours d'ouverture, <rire> et deux, il a lâché un pet sonore <rire> extrêmement long en parlant à Camilla Parker-Bowles, mais bon, <rire> ça peut sembler des anecdotes, mais ça montre que c'est pas le gars le plus fringant au monde, là.
0: Non, écoute, ça le, ça le rattrape. Je, je rigole parce qu'en soi, je trouve l'anecdote la, la, et c'est n'est pas la première fois que ça se produit dans une rencontre comme ça. Mais ça, ça rattrape Joe Biden au sens où, quand il va se représenter, parce que, bien sûr, il ne va pas dire hein, « je suis là juste de façon euh, temporaire ou intermédiaire, je ne serai pas là en 2024 », ça ramène sur le devant de la scène son âge et de plus en plus on entend aux États-Unis moi ça fait déjà plusieurs mois le même des années où on va de l'avant puis on ose mentionner l'âge des élus à Washington. Il y a derrière ça un, un désir ou un souhait pour un, un renouveau de l'élite politique, des dirigeants, mais il y a aussi dans certains cas des interrogations sérieuses sur des politiciens ont montré carrément des signes de déclin cognitif et euh, mmh. Si, si, si ça devient terriblement difficile d'agir parce qu'on va on va parler de discrimination très très rapidement n'importe quel spécialiste va dire c'est c'est normal qu'au-delà de 70, 75, 80, il y ait un certain nombre de gens qui puissent être affectés sérieusement. À quel point? Au point de ne pas être en mesure de faire leur travail. Ben, tu vois, on en a parlé pour Donald Trump et ça me semblait légitime face à certains de ses comportements. Euh, c'est de bonne guerre, puis je pense que c'est aussi sain qu'on se demande si Joe Biden à son âge n'a pas ralenti ce qui serait puis ralenti là, de manière à l'handicapé pour faire son travail. Et ça me semble une question légitime au-delà de la récupération politique.
1: C'est ça, mais je le dis des gars, dans des euh, réunions diplomatiques, tu te souviens de George Bush qui avait vomi <rire> <rire> ses sushis, je crois, là, avec des oui. Japonais, là, <rire> devant non, la non, télévision. Y y
0: y il euh, y en a d'ailleurs qui sont, qui sont risqués à ça, mais il y aurait un bouquin à écrire sur des, des petites bourses diplomatiques <rire> ou oui. des anecdotes. Là. On se concentre sur les résultats et les idées, mais on, on oublie souvent qu'on on mange, on boit, puis on échange <rire> pour vrai dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles, décalage horaire, puis virus qui circulent etc.
1: Exactement. Et, et tu veux me parler de deux procès qui concernent des gens qui ont décidé de se faire justice eux-mêmes. On se souvient, dans les années 70, il y avait un, un gars qui se prenait pour Charles Brunson dans Death Wish et ouais. qui avait tiré sur des, des voyous dans une station de métro, dans un, dans un métro même, qui était devenu ouais. presque une, une vedette, un héros national. Donc là, il y a deux cas comme ça, là.
0: Écoute, il y, y a deux procès que je suis attentivement, puis il y en a un là, qui retient plus l'attention ces jours-ci. Dans un premier temps, parce qu'on l'a récupéré dans les, les manifestations de Black Lives Matter, puis dans tout ce qui euh, touche à la question raciale aux États-Unis, il y a le jeune Amo Arbery, qui est un jeune qui avait eu euh, maille à partir avec la justice, là, qui, qui, qui avait pas un casier judiciaire vierge ou un passé mm -hmm. vierge. Euh, un beau matin, dans une ville en Georgie, M. Harbury fait son jogging. Il y a un père et son fils euh, assis sur la galerie qui se disent, on pense que c'est le voleur qui sévit dans notre quartier. C'est un quartier résidentiel où il y a des maisons en construction. Ils partent littéralement avec leur pick-up à la chasse à l'individu. Il y a un copain qui les rejoint. Euh, ils vont couper, tasser avec leur voiture le jeune Harbury, le fils le, le, du père et du fils. Donc, le fils part. Euh, il y a une confrontation avec le jeune noir et on l'abat sur place. Ben,
1: voyons. D'où
0: au moment, des, euh, au moment des événements, ce qu'on dit, donc, on n'a même pas pris la peine le, de détenir euh, le, le père, le fils et le troisième partenaire qui, lui, filmait la scène. Ce n'est que quand on va rendre la vidéo disponible qu'on va dire euh, « il s'est passé quelque chose là ». Le père et le fils, quand ils agissent comme ça, faut le dire, et c'est là où on, on parlait de, de gens qui se font justice eux-mêmes, le père et le fils ne défient pas, en gros, les lois de, en, en vigueur dans cet endroit-là parce qu'on a le droit, un, d'être armé si les armes sont enregistrées, D'ailleurs, le père est un ancien policier et on, on a le droit, si on pense à être victime, euh, pas victime, mais témoin d'un vol ou d'une infraction, de procéder à une arrestation citoyenne. Dans ce cas-ci, bien sûr, il y a la question raciale qui revient dans, dans le débat. Euh, puis, il y a, bien sûr, le recours à l'arme à feu pendant l'opération. Donc, c'est une culture qui est très différente de la nôtre. On s'imagine pas, toi et moi, faire la chasse à quelqu'un, puis être en mesure de l'abattre après l'avoir attrapé, peu importe les circonstances. Donc, il y a ce premier procès que je suis parce qu'il y a la question raciale, mm -hmm. mais aussi cette culture des armes à feu et des arrestations citoyennes qu'on encourage. De l'autre, ce que nos auditeurs ont peut-être vu plus récemment, si on voit sur les grandes plateformes de nouvelles, aux États-Unis, c'est le procès de Kyle Rittenhouse qui s'était invité, lui, avec d'autres, ce qu'on appelle en anglais, c'est des vigilantes, hein, des, des oui, oui Ils sont allés à une manifestation, donc, euh, contre la brutalité policière. Cette fois-là, donc, il y a encore cette question raciale, mais c'est comme une toile de fond. C'est un peu plus loin et on voit moins le racisme, si ce n'est que l'individu Kyle Rittenhouse, donc, va se retrouver mêlé aux manifestants. Euh, lui dit, « Je me suis déplacé là avec une arme semi-automatique. C'était pour éviter qu'on fasse de la casse euh, dans les boutiques des commerçants. » Puis en même temps, une formation de, 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 de sauveteur ou d'intervenants, je peux aider à soigner des gens qui sont blessés. Et dans la séquence des événements, il va se retrouver, lui, dit-il, menacé, interpellé. Il va ouvrir le feu, euh, tuer deux personnes qui n'étaient pas armées et une autre personne qui, lui aussi, était là parmi les manifestants, mais parce qu'il avait, lui aussi, euh, dans son cas, je pense c'est même une formation d'ambulancier. Mais donc, il va abattre deux personnes puis euh, en blesser sévèrement une troisième. Donc, ce qu'on a en commun dans les deux cas, il y a un fond de question raciale, bien sûr, mais il y a cette culture du justicier puis du justicier armé qu'on encourage quand on encourage, entre autres, les arrestations citoyennes. Donc, ce que Kyle Rittenhouse fait valoir ces jours-ci, le hier, il a, un témoignage, il a livré un témoignage dans lequel il s'est mis, il a éclaté en sanglots, mais ce qu'il a dit, grosso modo, c'est de la légitime défense. Mais ça nous... Je ne sais pas, en tout cas pour nos auditeurs ou pour toi, moi, ça m'étonne toujours parce que c'est le genre de scène qu'on imagine très mal ici, du mais moins oui. pas à la fréquence à laquelle mais, on les retrouve aux États-Unis.
1: on se souvient, on a tous en tête lorsqu'il y a eu une manifestation dans un « gated community ». Je ne sais pas comment ouais. traduire ça effectivement en français, mais il y avait un couple qui était sorti avec une arme semi-automatique aussi. Là.
0: Voilà. Donc, tu vois, c'est ce qu'on encourage. Puis quand on parle de, de polarisation, de division aux États-Unis, ben, les Américains, faut-il s'en étonner, sont divisés sur ces questions-là aussi. Euh, le jeune Rittenhouse, là, pour nos auditeurs, là, quand il se présente à la manifestation, il a 17 ans. J'ai une fille qui a 20 ans, là, je l'imagine oui, pas, 17 ans, avec une arme à feu semi-automatique, débarquer dans une manifestation. Pourtant, il y en a eu des manifestations là, quand elle est passée au Cégep. Et mm -hmm. on, a, on peut parler ici de brutalité, on peut parler mais, de débordement, mais jamais des scènes euh, aussi extrêmes oui. que ce qui implique le jeune réalisateur. écoute on
1: souligne les, les, les 10 ans de, de, du printemps, ce qu'on appelait le printemps érable. Les ouais. manifestations étudiantes, euh, ça brassait beaucoup. Euh, le Québec était très divisé. Euh, mais « Écoute, il y a personne qui avait un gun et qui a commencé à tirer dans le tas. C'est vraiment une autre culture. » Ce
0: qui a été remis en question, d'ailleurs, ici, c'est, on, on a parlé, bien sûr, des, des, des manifestants contre lesquels les policiers ont dû intervenir, mais dans ce temps-là, nous, ce qu'on regarde très souvent, c'est comment les policiers, les forces de l'ordre gèrent les interventions, dans le sens où ont-ils ou pas bien protégé ou bien agi pour protéger l'ensemble des manifestants, même en tentant de s'opposer à une certaine violence. Euh, aux États-Unis, on parle carrément de toi ou moi qui sommes pas des représentants des forces de l'ordre, possédons des armes et nous rendons sur les lieux pour assurer euh, une certaine justice puis le maintien de la paix. Euh, on court après le trouble, grosso modo. Quand
1: ben, tout fais... à fait. Écoute, en tant que professeur d'histoire et de grand amateur de littérature, bien sûr, euh, tu es très sensible à toutes les histoires de censure et de cancel culture et tout ça, mais là, eh, moi j'ai lu le Harper Lee To Kill a Mockingbird, veut dire tous les étudiants américains ont lu ce livre-là qui pourrait être censuré, retiré de certains rayons. Tony Morrison, je crois, prix Nobel de littérature, je crois, euh, 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 Margaret Atwood, voyons euh, donc euh, ça, ça. Plus
0: bizarre, dans le cas de Morrison.
1: Ah, euh, écoute, on, on s'entend que ce pas des livres d'extrême droite, racistes, euh, qu'il faut euh, retirer des rayons. Okay. C'est quoi ça?
0: Écoute, je, tu sais, tous les deux, il nous arrive d'aborder cette question-là. On est dans un monde un peu d'extrême. Puis oui. tous les deux, je pense, dans, dans nos chroniques ou notre blog sur le journal, euh, on a pris la peine d'interpeller ce qu'on considérait des excès de la mouvance. Oui. Euh, pour faire bonne mesure, je me suis dit, cette culture, cette « cancel culture », elle existe du côté des deux extrêmes. Si c'est vrai qu'on a voulu jouer sur le langage, le vocabulaire, puis même interdire ou favoriser l'autocensure des profs en classe ce à quoi, bien entendu, je m'oppose totalement. De l'autre côté, il y a un mouvement similaire dans les États du Sud aux États-Unis où on est en train d'établir des listes de livres dont on interdit soit la lecture carrément, mmh. ou dont on interdit le prêt dans les bibliothèques. Tu vois, le cas le plus récent, c'est le Kansas. On vient d'établir une liste de 29 ouvrages que les étudiants n'auront plus le droit d'emprunter. Là-dedans, tu en as cité quelques-uns. Tony Morrison, il y a deux ou trois de ses ouvrages dont on veut interdire la lecture. Non, non, mais attendez, euh,
1: comment mais... on peut dire que Tony Morrison est raciste? Voilà. Ah,
0: non, c'est pas la question du racisme. Dans ce temps-là, on, on agit ou on procède de façon plus utile. Quand on regarde la liste, c'est tout ce qui pourrait irriter, complexer, <rire> ou euh, faire réfléchir, ou mettre mal à l'aise, un blanc en classe. Mais ce qu'on dit, c'est, dans ces ouvrages-là, nous, ce qu'on n'aime pas, ce la raison pour laquelle on veut, on veut en interdire la lecture, c'est le vocabulaire et la description de certaines scènes. Par exemple, Toni Morrison, il y avait The Bluest Eye, mais il y a aussi euh, ce, ce, ce roman pour lequel elle avait gagné le, le, le Pulitzer, qui était Beloved. Ben oui. Et euh, dans Beloved, c'est l'histoire d'une femme, d'une esclave, qui va finir par euh, tuer sa fille pour lui éviter les souffrances de l'esclavage. Alors, ce qu'on montre là-dedans, c'est rien de très positif, mais historiquement, un, c'est une réalité, euh, et et deux, ben, ça fait partie de l'histoire américaine. Donc, on veut enlever Tony Morrison. Euh, on va jouer sur le, dans le même registre pour empêcher un ouvrage sur l'histoire du Ku Klux Klan, qui est aussi une réalité, et surtout dans le sud des États-Unis. Ça a touché l'ensemble du pays, puis le nord également, mais ils sont particulièrement présents dans le sud. Euh, Margaret Atwood The Handman's Tale, hein, donc la, la servante écarlate, on veut rayer ça aussi. Donc, on joue sur le contenu qui serait trop dur ou encore sur le vocabulaire qui est utilisé. Moi, il y a un film et un roman que j'ai vu, puis qui, qui me semblait tout à fait à propos, qui était « de hate you give ». Je ne sais pas si nos auditeurs ont vu, mmh, ou vu ça. Mmh. Hein, la, la, la haine qu'on donne. Mais ça, ça montre, ça insiste sur le profilage. C'est une jeune fille qui a assisté à la mort d'un camarade de classe. Puis elle-même habite un quartier noir, mais étudie au sein d'une école privée, essentiellement fréquentée par des Blancs. Puis on sent la dualité là, entre les deux groupes, et le fait que ben euh, un ami noir a été tué par le, la, la police, qui se sentait menacé par ce jeune-là. Donc, c'est une très, très belle réflexion, mais on utilise le terme « fuck » à plusieurs reprises dans le dans le roman et dans le film, donc on dit ben, on devrait rayer ça, euh, des listes de lecture. Et là, ben je me suis dit, autant on pouvait déplorer les « woke », autant, comment se fait-il, un, qu'on veuille enlever ces livres-là, qui dans plusieurs cas ont gagné des prix, euh, mais comment se fait-il qu'on enlève les livres qu'on trouve durs uniquement quand on parle de la question de l'esclavage ou de la discrimination? Comment se fait-il, par exemple, qu'on ne raye pas des livres sur la Première Guerre mondiale, sur la Deuxième Guerre guerre mondiale, sur les camps de concentration. Les réalités qu'on y dépeint sont très 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 dures, là. il n'y a absolument rien de rigolo euh, puis c'est ce que l'être humain peut faire de plus abject. Donc je me disais, comment se fait-il? Hein? On, on peut jaser vocabulaire si on veut, on peut jaser sur des images très fortes qui peuvent ébranler des gens, mais comment se fait-il qu'on ne voudrait enlever des rayons que ceux qui, contiennent, qui, qui euh, concernent pardon, la question de l'esclavage.
1: Ben oui, et le, le rôle de l'artiste est aussi de ne de, 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 pas seulement nous flatter dans le sens du poil, mais nous confronter à des réalités, des fois, qui sont voilà. difficiles et qui sont dures. C'est aussi le rôle de l'artiste. Écoute, euh, le 11 novembre aujourd'hui, l'armistice, euh, toi oui. qui es un grand cinéphile, quel quel film tu conseillerais aux gens pour souligner cette euh, cette, cette journée? Moi, je, 1917 de Sam Mendes, que je ne sais pas que tu as ah, vu, Extraordinaire, là, vraiment. Écoute,
0: j'ai envie de dire, la, la, la liste, elle pourrait être longue oui. quand, on, quand on parle d'armistice, de, de, mais je, je pense que j'irai je pense que j'irai dans ta direction. C'est quelque chose que j'ai particulièrement apprécié. Oui. C'est une chose dont je vais parler à mes étudiants. Je les rencontre en fin d'après-midi aujourd'hui. puis Dans les sujets d'actualité que j'aborde toujours avec eux, il y aura assurément quelques suggestions de lecture ou encore quelques suggestions et, de, de, de films.
1: Surtout. Et surtout, c'est une, une guerre dont on traite peu au cinéma. On a beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup traité de la Deuxième Guerre parce que c'était une guerre juste, mais on oublie la Première Guerre. Euh, oui, et donc, dans, dans la
0: Première Guerre aussi, c'est parfois le défaut là, quand on regarde l'importance de la mais les Américains sont intervenus dans la Première Guerre mondiale, mais vers la fin, puis de façon moins significative que dans la deuxième. Et je pense que ça oriente aussi euh, la réflexion sur, sur le sujet. Puisqu'on est en novembre, tu me parles d'une suggestion de film, un film que j'ai déjà regardé avec mes élèves à plusieurs reprises, Joyeux Noël.
1: Les ah bon oui, des, ben des, des oui, eux, donc, qui font un armistice et... de 24 heures, les, les armées opposées voilà. pour euh, euh, manger ensemble et discuter. Ouais, c'est un magnifique film. Écoute, oui, mais la, la
0: guerre à hauteur de soldats, là, on, oui. on met, on place au début du film un peu les, les enjeux, pourquoi on fait la guerre, la haine de l'adversaire, puis tout à coup, on voit à, sur le terrain, à hauteur d'homme, j'ai envie de te dire, et à hauteur de soldats, euh, à quel point la la, la situation elle est complexe, elle est difficile. Puis c'est cet armistice-là qu'on s'est inventé créer sur le terrain, euh, ben ne, va, ne va se produire qu'à une seule reprise. Bonne Ensuite, suggestion. C'est littéralement une boucherie, puis elle s'étend, on le sait, sur
1: quatre ans. Excellente suggestion. Et tes étudiants sont chanceux de t'avoir comme prof, Luc La Liberté. Merci. Bonne journée. Et bonne journée, Charles. <rire> Salut.